0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Simon Lessard cherche des solutions pour vaincre l'anxiété. Laurence Godin-Tremblay nous donne un petit cours d'italien et revient sur ses péripéties spirituelles à Florence. Et finalement, Francis Denis décortique le film Joker. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, je suis rédacteur en chef pour Le Verbe Média et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec ma joyeuse équipe de chroniqueurs. Tiens, commençons par euh, une invitée spéciale aujourd'hui, Laurence Gonet tremblay Bonjour. Bonjour. Ta première fois à On n'est pas du monde. Exact. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Euh,
0: je vais vous parler de mon expérience à Florence où je suis allée
1: étudier en un an. Florence en Italie. Exact. Et tu as appris l'italien ou tu le savais déjà avant d'aller là? Euh,
0: je l'ai surtout appris là-bas. Je la savais un petit peu déjà avant de partir avec des cours.
1: OK. Et là, tu es allé là pour, pour l'école? Pour, euh...
0: pour mon doctorat, je suis étudiante en philosophie et okay. j'avais une année de coup de tutelle à faire à Florence là-bas.
1: D'accord. Et là, tu vas nous parler de, de ton expérience à Florence, mais aussi un peu ton, ton expérience spirituelle, je pense.
0: Oui, c'est ça. Parce que je suis allée là-bas étudier, puis en fait, j'ai, j'ai étudié un peu moins que je pensais. Euh, et j'ai redécouvert plusieurs aspects de ma foi ah, là-bas à Florence.
1: Des surprises qui t'attendaient là-bas. Exact. Oui. Bon, mais très hâte de t'entendre. On reçoit aussi Francis Denis. Salut, Francis. Salut, Antoine. Ça, c'est un bout qu'on t'avait vu mmh. On N'est pas du monde. Très mmh. heureux de t'accueillir. Vu
2: ou entendu. C'était vu plaisir. Ou entendu.
1: Ben, moi, je te vois. <rire> les auditeurs t'entendent. Mais moi, en fait, moi, je t'entends et je te vois. Euh, dis donc, Francis, de quoi tu nous parles
2: Je vais parler du film Le Joker. Est-ce ou non
1: un film sur la santé mentale mmh. Ah, très bonne question. Je pense qu'il y a des auditeurs qui l'ont vu, puis ceux qui l'ont pas vu pensent peut-être peut-être le voir. Alors, il euh, y aurait quelques lumières de Francis
3: là-dessus. Merci, Francis. Et euh, Simon Lessard, salut. – Salut, Antoine. – Ton sujet ben, euh, moi, en tout cas, je ne sais pas si le joker, ça parle ou pas de santé mentale, mais moi, je vais en parler. Je vais parler de, de l'anxiété, les troubles anxieux. Euh, récemment, euh, dans les médias, c'est sorti là, le, il y a l'Association des médecins psychiatres qui dit que une forte hausse des troubles anxieux au Québec. Il faut ré- réagir rapidement. Euh, j'ai moi-même souffert dans le passé de troubles anxieux. Donc, je veux livrer un peu une réflexion là-dessus sur des moyens pour s'en sortir, pas tant médical, mais peut-être plus spirituel.
1: Très hâte de t'entendre aussi. Merci à tous. Le 24 octobre dernier, le député Harold Lebel a déposé une motion à l'Assemblée nationale pour notamment bonifier les ressources en santé mentale et octroyer une aide financière supplémentaire aux organismes en place dans les meilleurs délais pour rendre les traitements des troubles anxieux, je souligne, accessibles à tous. Et évidemment, tout le monde a, tout le monde a adopté ça à l'unanimité, on a applaudi. Euh, les troubles anxieux, c'est, c'est en fait il y, y a cette mesure-là qui a été adoptée parce que il y a un réel besoin, les troubles anxieux sont en croissance, tout le monde sonne l'alarme et euh, Simon Lessard a eu envie de, de nous livrer une réflexion sur le sujet aujourd'hui. Bonjour, Simon. Allô, Antoine. Euh, ça te touche euh, d'une manière particulière, Mais, ce, ce oui, trouble Oui, ça me
3: touche personnellement. Dans les dernières années, j'ai développé aussi un trouble anxieux que maintenant, j'arrive bien à gérer. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas allier mon expérience à une chronique? Mm-hmm,
1: très bonne idée. Euh, bon, j'évoquais le, le, le cas du, dé, du député Harold Lebel, qui en a parlé à l'Assemblée nationale, qui a réussi à faire adopter une motion, mais euh, au-delà de ça, il y a, il y a, des, il y a plusieurs spécialistes dans, dans, dans le monde médical, euh, chez les experts scientifiques, qui, qui qui disent « Oh, il y a un problème, attention
3: ». Ben oui, c'est ça. Euh, le 24 octobre dernier, l'Association des médecins psychiatres, je le disais, d'entrée de jeu euh, du Québec s'est dite inquiète pour la santé mentale des jeunes, surtout de ce qu'on appelle la génération alpha. donc Je ne sais pas si vous avez non. déjà entendu ça. En fait, c'est une génération qui est d'enfants qui sont nés depuis 2010 et ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont marqués par, euh, depuis qu'ils sont nés, la présence des écrans au quotidien euh, mmh. dans leur vie. Et on sait que les écrans sont une source de, de, de problèmes de, de santé mentale, en fait, euh, que ce soit des TDAH ou des troubles anxieux. Okay. Et donc, euh, ils s'inquiètent vraiment, euh, les, les médecins, parce qu'on dit que le taux de détresse psychologique euh, chez les jeunes atteint les 37 en ce moment, et il est en hausse constante. Et pour ce qui est des troubles anxieux, on dit que ça l'a doublé dans les six euh, dernières années. Euh, alors que les ressources, elles, n'ont pas nécessairement augmenté. Ben non, ça. Et les médecins ont proposé de même offrir des cours, euh, des cours de santé mentale, de dépistage dans les écoles dès le primaire. En fait, euh, bon, plus jeune, c'est davantage la capacité à identifier et nommer ses émotions. Mais plus vieux, être capable d'identifier des, des troubles de santé chez soi ou chez les autres pour pouvoir euh, intervenir plus rapidement et efficacement.
1: Le dépistage, c'est super. Ça permet justement d'intervenir euh, notamment sur les symptômes. Mais euh, je pense que tu as chronique d'aujourd'hui propose d'aller euh, dans, dans les causes profondes de l'anxiété, en tout cas de, d'explorer un peu ce, ce côté-là.
3: Ben oui, parce que je me suis dit si y a une hausse si grande, oui c'est peut-être à cause de notre mode de vie, évidemment les écrans, une vie qui va de plus en plus vide, la pression sociale en général je pense aussi qu'il y a des causes spirituelles, mm-hmm. un monde de plus en plus absurde qui fait que tout, tout nous fait peur en fait, on est vraiment dans une société de la peur, vous savez si vous allez sur un campus universitaire, les Médecins vont vous dire que les trois médicaments les plus prescrits sont les antidépresseurs, les antixiolytiques, donc un peu contre l'anxiété, et euh, les anticontraceptifs. Euh, Il y a peut-être un lien entre les trois, Euh, ça resterait à débattre dans une autre chronique.
1: (rire) (rire) Et euh, euh, bon, Simon Lessard, on on parle de l'anxiété, de troubles anxieux, il faudrait peut-être définir ça. Juste avant euh, aussi, il y a a différentes type de troubles anxieux, Simon?
3: Oui, c'est ça. Il y a a ce que moi j'ai plus expérimenté, qu'on appelle l'anxiété généralisée, donc qui est une sorte d'inquiétude ou de crainte qui persiste constamment dans la vie du matin au soir, sans qu'on puisse même identifier une cause précise, alors que tout peut aller bien. Donc ça, c'est vraiment l'anxiété généralisée. Et c'est surtout ça qu'on observe en hausse chez les jeunes. Mm-hmm. Mais sinon aussi, il y a des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles de panique, euh, les états de stress, po- de, de stress post-traumatique qui touchent davantage les militaires ou les victimes de viols, par exemple. Euh, l'agoraphobie, vous savez, les gens qui ont peur de se retrouver dans des lieux publics ou encore la, la phobie sociale, simplement les gens qui n'aiment pas trop les 5 à 7.
1: Mm-hmm. <rire> <rire> toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Mais... <rire> Alors, euh, j'imagine les, les spécialistes, reconnaissent des causes multiples à, à, à ces mots-là.
3: Oui, bien, en fait, c'est un peu ça le problème. On reconnaît qu'il n'y a pas une seule cause, c'est un ensemble de facteurs. Et en fait, on reconnaît aussi qu'on ne sait pas trop quelle est la cause ou les causes précises. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution. Euh, si vous souffrez de troubles anxieux, allez quand même consulter votre médecin, faites-lui confiance. On sait que la médication aide beaucoup et que les psychothérapies, surtout de type cognitivo-comportemental, aident énormément euh, les, les gens. Mmh. Mmh.
1: Tu le disais dans la première définition là, du, du premier type de trouble anxieux, l'anxiété généralisée, c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui est présent sur, sur le long terme, on sent qu'on puisse vraiment identifier le, la, la, la source ou la cause de, de ce, cet état-là de mal-être, euh, c'est, c'est un peu ça la caractéristique de, de l'anxiété. Hein?
3: C'est... Ben, ben Oui, euh, en fait c'est ça. C'est... En fait, c'est comme au début, souvent, les gens vont avoir une part réelle d'une chose, un examen, mmh. un problème dans leur couple, dans leur travail. Mais peu à peu, le corps va se mettre à avoir des réactions et puis, on se met à avoir peur d'avoir peur, en fait. Ah ouais. Et peur de ces réactions qu'on sent dans notre corps. Des réactions tout à fait normales. Euh, si vous êtes devant trois tigres, euh, votre corps va se mettre à susciter toutes sortes de choses. Votre estomac va arrêter de fonctionner pour aller euh, aider les muscles à fuir ou à combattre, etc. Dans votre cerveau, il va se passer toutes sortes de choses qui sont on très va utiles. On se de l'adrénaline, par très, très, exemple. Ouais, oh ouais. exactement. Très utile quand vous êtes devant un vrai danger. Mm-hmm. C'est l'animalité mm-hmm. qui prend le dessus. Oui, on pourrait dire ça. Et c'est, c'est bon, là, on est vraiment bien fait. Le problème, c'est que euh, ceux qui développent des troubles anxieux voient ces mécanismes-là se déclencher euh, simplement devant, comme ça m'est déjà arrivé, un choix à faire au restaurant et la peur de faire le mauvais choix. Mm-hmm. Mais mon corps réagit comme si je suis devant des lions enragés.
1: Oui, 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 c'est pas pareil. <rire> euh, alors, tu parles, justement, tu l'évoques un peu, te passé à travers ce cet état-là de, d'anxiété, euh, t'as, t'as expérimenté aussi les, les symptômes que, bah, ben, tu viens de le décrire un petit peu, Simon Lessard. Euh, c'est quoi les remèdes qui, qui sont présentés à toi?
3: Ouais, ben d'abord, il faut bien dire que quand je parle d'anxiété, je parle pas d'un stress que tout le monde a avant un examen, une compétition sportive ou de prendre la, la parole en public. Là. Je parle vraiment d'un état beaucoup plus extrême et paralysant dans la vie avec des symptômes, dans mon cas en tout cas physiques, au niveau de l'estomac, de la gorge, des serrements, des pincements, euh, des sensations d'oppression qui euh, nous visiblement on semble normal aux yeux des gens autour de nous on est capable de communiquer on est même capable de continuer souvent à travailler mm-hmm. mais intérieurement c'est, c'est très euh, oppressant c'est mm-hmm. comme ça que, que je le décrirais euh, dans, dans mon cas ça a commencé euh, suite à un burn-out en bon français donc un épuisement on pourrait dire professionnel ouais. euh, et dans cet épuisement-là euh, est née l'anxiété donc c'est deux choses distinctes euh, un ne va pas nécessairement toujours avec l'autre et après bon, une fois que l'épuisement était passé malheureusement les, les troubles anxieux euh, sont restés euh, chez moi euh, et euh, bon, j'ai essayé tous les, les moyens, euh, les bons moyens ordinaires qu'on nous propose, que ce soit la médication, la psychothérapie, surtout le sport, hein, ça, ça, ça aide beaucoup. Euh, mais euh, en
1: quoi ça aide Excuse-moi, Simon. En, en quoi ça peut aider, par exemple, de, de, d'augmenter la pratique sportive
3: Ben là, moi, je suis pas spécialiste en, en médecine, mais ce que j'ai lu et ce que les médecins m'ont recommandé, c'est que quand on fait du sport, surtout intense, le cardio, plusieurs fois par semaine, ça sécrète dans notre cerveau, je pense, c'est de la sérotonine ou d'autres, euh, d'autres hormones comme celle-là, ouais. qui viennent calmer en général euh, tout le système nerveux. Ok. Donc, et en plus, c'est bon pour mille autres aspects aussi de, de la santé. Donc,
1: j'imagine que le temps que tu passes à faire du sport, tu n'es pas en train de, de, de réfléchir à, ou de, de, d'être dans cet état-là d'anxiété. Surtout là. si c'est
3: un, c'est un sport qui est sous forme de jeu, mm-hmm. là, je dirais, où on, ça nous fait sortir de, de notre tête. Ouais. Ouais, ouais.
1: Des autres moyens que, que tu as explorés? Il
3: ben, y, y a évidemment tous les moyens qui atténuent les effets, euh, je dirais. Il y en a qui les atténuent euh, sp- spontanément, d'autres régulièrement, puis d'autres peuvent devenir un mode de vie. Donc, par exemple, c'est ça, comme je vous disais, le sport, tu peux aller courir une fois, ça aide pour quelques heures. Ouais. Tu peux décider d'aller courir trois, quatre fois semaine. Là, ça va avoir un effet plus durable. Là. C'est un peu comme le sansodine. Euh, une fois, quand tu as mal aux dents, <rire> ou toute la semaine, fait que tu auras plus mal aux dents. Et puis, tu peux décider aussi d'en faire un mode de vie, donc euh, devenir prof de jogging. Mm-hmm. Euh, par, par exemple. Il euh, y a des moyens qui sont constructeurs. Donc, le sport, la vie sociale, donc partager, avoir des amis, ne pas s'enfermer dans sa tête seul avec des livres, par exemple. Euh, aussi, de faire des travaux manuels. Tout, tout ce qui nous ramène au, au corps, que ce soit la cuisine, la rénovation, le jardinage, c'est excellent. Ouais. On peut penser à la musique, le chant, la danse aussi. C'est vraiment parmi les, les meilleurs moyens. Il y a aussi des moyens que, malheureusement, les gens euh, qui vivent des troubles anxieux, souvent vont vers, qui sont des moyens destructeurs. Donc, euh, la drogue, une société... Une sexualité dépravée, euh, l'alcool, ça, ou les jeux vidéo. C'est des choses qui vont nous sortir de nous-mêmes, de notre tête, qui vont comme nous faire fuir nos pensées anxieuses, -hmm. mais à long terme, on sait que ça ne va pas nous aider.
2: Et, euh, oui, Francis, aussi. Mais moi, j'aimerais savoir si, euh, si ma comparaison est bonne, là, mais euh, ça me fait penser un peu à une allergie. Une allergie, ce sont nos, nos anticorps qui se battent contre un mal qui n'en est pas un. Mm-hmm. De certaine façon, c'est les mécanismes de défense, euh, disons, euh, neurologiques qui se défendent contre des maux qui n'en sont pas. Est-ce que, d'une certaine façon, on ne pourrait pas euh, guérir aussi en, en se
3: mettant un peu à peu en contact tranquillement, pas vite, comme on dit? Oui, euh... ah, mais l'analogie est super bonne, mm-hmm. Francis, parce que, évidemment, ce que j'allais vous dire, c'est que ces moyens-là qui diminuent les effets de l'anxiété, ils sont dangereux parce qu'ils marchent. Les, autant les
1: destructeurs que tu as nommés, l'alcool, la drogue, ouais, ouais. etc., que les, les, les constructeurs, que les, bons. Les, les, les bons, les constructifs même. Mais ouais. c'est
3: dangereux parce qu'ils nous, nous font entrer dans une logique seulement de fuite. Je ressens ces symptômes, donc je vais aller faire une, une activité qui me les fait oublier ou qui me les fait diminuer. Euh, et donc, oui, un tôt ou tard, il faut commencer à affronter sa peur. Surtout que dans le cas des troubles anxieux généralisés, là, ce sont des fausses peurs. Donc, c'est en l'affrontant que là, notre cerveau va peu à peu réaliser Mais non, mais c'est pas dangereux. Je suis pas devant trois tigres enragés. Mm-hmm. Mm-hmm. Laurence
0: oui, Mais tu dis que c'était des fausses peurs, mais en même temps, tu te dis euh, ben, qu'on vit dans une société où l'absurde est plus présent qu'avant. Là. Les philosophies de l'absurde se sont développées aujourd'hui. Donc, C'est une fausse peur au sens où c'est souvent exagéré, mais en même temps, pour plusieurs personnes où il n'y a pas de sens à la vie, où... Mmh. Il y a quelque chose de vrai dans cette peur-là, au sens où, au moins, il faudrait en chercher C'est pas
1: complètement ah. imaginé, là.
0: Ça. Non, ben, c'est là, ça. C'est,
3: Oui, là, là, tout à fait. Puis là, je pense qu'on touche à pourquoi l'anxiété devient partout dans la société, pas simplement au travail ou à l'école, dans tous les domaines de la vie. Euh, justement, on a complètement oublié Dieu, on a rejeté la foi. Et du coup, la seule explication qu'on a de la vie et du monde, c'est que tout vient du hasard et tout est, n'a pas de sens. Donc, on Autrefois, on dit, non, il y a un être bon, tout puissant, bienveillant qui guide les choses. La providence. C'est ça, la providence, ah, etc. Ouais, oui. oui, exactement. Mm. Et, euh, mais de fait, si on, si on croit qu'il n'y a rien d'autre, qu'il y a vraiment juste le vide et le hasard, il n'y a aucune assurance que le futur va être meilleur. Et il n'y a aucune assurance que lorsqu'on rencontre une difficulté dans la vie, une maladie, un échec, une trahison, ce soit permis pour qu'un plus grand bien puisse en, en sortir.
2: Francis? Ben, ça me fait penser à Aristote là, qui nous dit que toute peur est, d'une certaine façon, est une représentation de la peur ultime de la mort. Est-ce que le tabou de la mort, le fait qu'on en parle de moins en moins et qu'on le voit comme le mal absolu, ça peut euh, contribuer justement à, à cette anxiété selon toi?
3: Mais oui, puis comme tu disais tout à l'heure, le fait de ne pas en parler Hein, c'est encore un peu comme pour les allergies, tu disais, c'est en s'exposant à la mort ou en y pensant ou en en parlant que la peur va diminuer. Et j'irais plus loin, la même chose pour la souffrance. On cache la souffrance, on la tait, on cherche beaucoup à la diminuer et je suis tout à fait pour qu'on diminue la souffrance. Mais tôt ou tard dans la vie, tout le monde souffre il faut aussi réussir des fois à l'assumer ou à la transformer. Mmh.
1: Simon Lessard, tu euh, nous parlais de, de ben, ton expérience de, de l'anxiété aussi, de, de quelques solutions. Est-ce qu'il te reste... Euh, ben, en fait, il nous reste quelques ouais,
3: secondes ouais. Pour, euh, ben, pour... J'aurais conclure. aimé développer plus euh, une spiritualité qui peut aider. Ben ouais. mais, mais en résumé, là, je pense que euh, les enfants, c'est vraiment nos maîtres. Si on regarde les, vrais, les enfants, les vrais enfants, pas ceux qu'on, qu'on élève comme des adultes, là, mais euh, c'est les enfants qui sont abandonnés et confiants à leurs parents. Voilà une spiritualité qu'il faut retrouver, peut-être celle de Sainte-Thérèse de Lisieux, oh oui, justement. Mm-hmm. Donc, contre la logique de la peur, faut retrouver la logique de la confiance, et on sait c'est l'amour qui chasse la peur, dit Saint-Paul. Donc, euh, r- r- prenons les enfants pour des maîtres, et je pense que beaucoup de nos troubles anxieux euh, de fond ou existants vont diminuer.
1: Simon Lessard, tu nous parlais des différentes approches pour euh, réguler l'anxiété, en tout cas euh, à, à, à la lumière de ton expérience personnelle. On peut te lire sur notre blog, le verbe.com et t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Simon. Merci, Antoine.
4: I was going round from the time
1: Vous aurez reconnu la voix de Rufus Rainwright avec sa chanson « Trouble in Paradise » qui annonce un album à venir bientôt. Dans le plus récent numéro de la revue Le Verbe, vous avez peut-être découvert euh, une nouvelle plume, celle de Laurence Godin-Tremblay qui aussi euh, sévit quelquefois sur la toile, sur leverbe.com, avec, euh, avec ses analyses, parfois d'une pièce de théâtre, parfois d'autres choses. Et là, euh, elle est avec nous aujourd'hui. On n'est pas du monde. Bonjour, Laurence. Bonjour. Et euh, c'est pour nous livrer un peu euh, une version radiophonique de, de ce qu'elle nous a livré finalement dans la revue, mais j'imagine qu'on va avoir euh, quelques bonus euh, en prime. Euh, Laurence, Gonin Tremblay, euh, m- mettons la table tout de suite là, dans, dans ce texte-là intitulé... « Laurence à Florence », ça aurait pu s'intituler autrement, n'est-ce
0: pas? Euh, oui, moi, j'avais <rire> pensé à un autre titre.
1: <rire> Dis-moi je... pas que l'éditeur a changé ton titre. J'avais pensé, je, je sais pas euh... c'est qui le malcommode qui mais, a osé faire ça, c'est... mais vas-y, dis, 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 dis c'était quoi ton J'avais
0: idée. pensé à « Mon père spirituel est italien mm-hmm. ». Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai, fait mon... j'ai mis à jour mon CV euh, la semaine dernière, puis dans les articles non scientifiques, là, les articles grand ouais. public, j'ai écrit que j'avais écrit un article qui s'appelle « Mon père spirituel est italien <rire> ». Mon mari l'a vu, il me dit que, j'étais, que j'avais menti parce que c'est pas le titre. Euh, J'aurais pu dire que
3: dessus.
1: Mais euh, c'est
0: ça, exact. J'ai, Simon j'ai dit, peut le euh, pas moi. Ouais. C'est le vrai titre dans ma tête. Ah-ha. Donc, euh, je l'ai remis euh, sur mon CV.
1: Alors, pourquoi mon père spirituel est italien, Laurence Gardin-Tremblay?
0: Euh, parce que euh, la, l'article que j'ai écrit dans la revue parle de Florence, euh, de fait. Puis euh, ça me fait rire aussi parce que des fois, les gens me disent. Euh, Bon, je m'ennuie de Florence, puis les gens me disent c'est normal, la ville de Florence est tellement belle mmh. bon, avec l'architecture, l'art et tout ça mais je m'ennuie de Florence parce que en fait, je m'ennuie d'un prêtre en particulier je, je m'ennuie pas tant que ça de l'architecture d'ailleurs, ce, ce prêtre-là aimait répéter que j'étais absolument aveugle à toutes les beautés de Florence parce que, <rire> bon, mes journées se résumaient à, à lire mes livres à étudier puis à aller à la messe à son église qui était pas la plus belle du tout de la ville.
1: Mettant en contexte un peu, tu t'es retrouvé là pour des études doctorales en philosophie la philosophie, Laurence, c'est ça?
0: Oui, un peu par hasard. Ah oui? Ben, c'est-à-dire, euh, j'ai fini ma maîtrise. J'aimerais euh... ça qu'il
1: m'arrive des hasards comme ça. Ouais, ben. <rire> <La France. rire>
0: Continue. J'ai, j'ai fini ma maîtrise euh, rapidement. Puis alors, en philosophie, tout va vite. C'est-à-dire que... On... <rire> non, mais pas l'étude, mais au moins, en tout cas, les demandes de bourse. Puis il fallait que je fasse mes demandes de bourse pendant encore que j'étais à la maîtrise pour le doctorat. Trouve mon directeur euh, ici à Montréal. Euh, mon directeur à Montréal est italien Il me propose toutes sortes d'endroits dans le monde Où euh, faire ma côte tutelle Parce qu'en philosophie au doctorat, il faut faire une côte stèle, Ça a l'air Puis j'ai dit, euh, ok, c'est bon Il me propose plein de places, des places où il fait chaud Parce que lui, il trouve qu'à Montréal, il fait trop froid et il me propose Florence parce que là-bas, il y avait un bon professeur sur Aristote, sur la logique d'Aristote en particulier. Bon, moi, je trouvais que l'italien, c'était, ça avait l'air d'être une belle langue. J'ai appris le latin, entre autres, puis je me disais que l'italien devait être assez facile à apprendre, assez joli. Donc, euh, j'ai, j'ai dit oui, sans vraiment réfléchir, pour aller étudier un an à Florence.
1: Et là, il y avait évidemment les études qui t'attendaient, mais aussi... Euh entre guillemets, par hasard, ce père-là, ce père italien euh, qui est devenu ton père spirituel. Raconte-nous comment ça s'est passé.
0: Euh, oui, alors, euh, bon, je suis arrivée là-bas, puis c'est sûr qu'au doctorat, c'est particulier parce qu'on n'a pas des tonnes de cours, donc on a beaucoup de temps. Puis c'est sûr qu'en arrivant à Florence, le premier choc que j'ai eu, c'est, euh, c'est de voir aussi c'est ça, à quel point j'avais du temps libre, parce que bon, il n'y a pas la famille, j'avais... Inf- à l'époque, j'avais un fiancé qui est maintenant mon mari, heureusement. Mm-hmm. Puis, euh, donc, j'avais vraiment beaucoup de temps. Et euh, je me suis dit, euh, bon, peut-être que je pourrais aller à la messe plus souvent. En fait, c'est ça, tous les jours.
3: C'est dangereux, le temps libre. C'est
0: dangereux, le temps libre. <rire> <rire> um, T'as euh, vraiment mal viré. Mais, oui, continue. <rire> au début, sans, en partie parce que j'avais envie de redécouvrir ma foi, que je chantais un peu plus euh, tranquille depuis quelques années, plus tiède. En partie aussi, euh, d'un point de vue très pratique, là, j'avais envie d'apprendre l'italien, puis rien de nul que la messe, qui est très répétitive pour mmh. entendre les mêmes mots. Donc, je me souviens, les premières messes, ça, des fois, ça se résumait aussi à... Oh, subjonctif, ici, on <rire> a euh, l'accent tonique est sur la première syllabe, mais euh, oui. Mais en allant à la messe tous les jours, euh, peu à peu, je dirais que ça m'a touchée puis fasciné d'une manière... Euh, euh, qui me surprise euh, la première, heure, là. c'est-à-dire que ça commence comme ça tranquillement, on va à la messe tous les jours, puis après on a envie de rester après la messe, on a envie d'arriver à l'avance à, à la messe, puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais ensuite, c'est, la, c'est cette rencontre-là avec, euh, il s'appelle Don Francesco, qui, qui a été décisif. je suis allée à une soirée de prière euh, au séminaire de, de Florence. Moi, j'avoue que j'allais là, je m'attendais à rencontrer des séminaristes qui aiment la philosophie, puis à pouvoir parler avec eux. Pour être franche, <rire> je pensais qu'on allait être dix, puis que j'allais pouvoir... Alors, en plus, a annoncé un repas, je me disais « Yes, on va parler de Saint-Thomas d'Aquin. Mmh, »– ou
3: La nourriture italienne. – Oui,
0: c'est ça. Alors, en fait... Là, c'est très décevant, les panini, mais en tout cas... <rire> puis, euh, bon, j'arrive là-bas, finalement, on est 100, pratiquement. Hein? C'est, c'est le bordel, il y a des jeunes qui crient partout. Euh, <rire> moi, je ne comprends rien quand on me parle, parce que je viens d'arriver, puis surtout quand il y a de l'écho, je ne suis pas capable de vraiment répondre ou parler, puis je me sens vraiment ridicule. Il y a un temps de confession, euh, après, euh, après les panini. parce qu'ils <rire> ils mangent tout le temps là-bas, avant les groupes de prière, ça, c'est assez frappant. Hmm.
3: Peut-être Puis, qu'on devrait instaurer ça ici. Ah
0: oui, mais là, c'est pas très bon à ce séminaire-là, mais aux autres, c'est excellent.
1: La pastorale du ventre, comme je ah, Oui, c'est, c'est ça, super. c'est ça.
0: <rire> Puis, euh, bon, c'est ça. Je me souviens, c'est ça. on a le groupe de prière, il y a un temps de confession, Martina me dit, euh, ah, tu peux aller te confesser. Je dis, OK. <rire> Puis je me souviens d'avoir... J'avais deux prêtres en face de moi. Il y avait un prêtre qui venait du Brésil, ou ce prêtre-là que hum, j'avais déjà rencontré brièvement, qui, qui s'occupait de la pastorale universitaire là-bas. Je me suis dit, bah ça serait bien de me confesser à un prêtre de Florence qui va rester là toute l'année, puis qui pourrait peut-être euh, être mon confesseur un peu plus régulier. Puis, puis je me suis dit, et cette confession-là aussi, je l'ai senti vraiment comme libératrice, parce que je suis partie en me disant, et ça c'est quand même amusant, je me suis dit... Euh, de toute façon, ce prêtre-là, il va peut-être euh, être dans ma vie pendant un an, mais rien de plus. Après ça, je me retourne au Québec, <rire> puis je vais l'oublier. Puis euh, je il sais, va
1: t'oublier, il va
0: m'oublier. <rire> fait que je vais lui parler comme franchement. Rien à perdre. Ça a été une confession vraiment mmh. étrange parce que d'abord, bon, je venais d'arriver, mon italien n'était pas si terrible, mais en plus avec le stress de la confession, j'arrêtais pas de, de changer français, à italien. Bon, lui dit qu'il comprend le français, mais ça c'est. <rire> <rire>
1: <rire> il a le droit de penser ça. Il a, c'est le, droit de, il a le droit de oh penser ouais, ça, correct. mais
0: moi j'ai relu non, certaines citations. Il est de...
3: tu sais
0: ben, excellent c'est... en latin, mais euh, j'ai, re... j'ai vu ses citations en anglais et en français, puis j'ai compris qu'il était meilleur en latin qu'en <rire> anglais et en français.
1: Euh... Alors, par l'œuvre de l'Esprit-Saint, il a compris euh, tout ce que tu lui as raconté, oui. vraisemblablement.
0: Oui, puis ça a été une confession vraiment euh, comme j'avais jamais vécu. Euh, ça a été. Euh, j'ai senti vraiment la miséricorde de Dieu. Euh, vraiment, ça, ça a vraiment changé euh, plein de choses dans mon cœur. Ce qui a été vraiment particulier, c'est, c'est que j'ai été deux semaines aussi euh, à, joyeuse aussi, d'une, d'une joie que vraiment, j'avais jamais connue, une joie vraiment intense. J'avais de la misère à dormir. Je, j'étais en, normalement, je suis très disciplinée à l'école. Puis euh, là, en cours, je pensais juste à ma confession. Je la revoyais <rire> dans ma tête puis je me disais, je ne peux pas croire que je lui ai dit ça puis qu'il m'ait dit ça. Puis je trouvais ça vraiment euh, fascinant. Le prêtre ne m'avait pas fasciné plus qu'il faut à, à ce moment-là, euh, mais quand même, j'avais, j'avais, j'avais eu l'impression d'avoir été bien accueilli, d'a, d'avoir reçu des bons conseils, ce qui me donnait le goût de retourner lui parler, parce qu'en en fait, il mmh. y avait un problème sur lequel je réfléchissais depuis plusieurs, peut-être un an, deux ans, qui était mon rapport un peu entre la prière et l'étude, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier. Bon, je suis en philosophie, je suis au doctorat, j'ai commencé aussi un certificat en théologie euh, dernièrement, puis euh, j'ai, j'ai souvent la tête dans les livres, puis j'avais de la misère, mais dans les dernières années, à prier parce que ben, je m'ennuyais intellectuellement, ça me paraissait moins stimulant. J'avais de la difficulté vraiment à m'asseoir, à, à, surtout quand j'avais étudié toute la journée après à ouvrir la Bible, à, à prier pour de vrai. Mes temps de prière, euh, je les faisais en italien presque presque pour la langue, pour être franche. <rire> Puis, euh, donc, je lui ai parlé un peu de ça, de mon rapport à l'étude, de mon rapport à la prière, de la difficulté que j'avais. Et ce qui a été vraiment étrange, c'est qu'après cette rencontre-là, pendant deux mois, tout s'est inversé, c'est-à-dire que mon étude s'est mise à, à être ennuyante, j'avais pas envie d'étudier, <rire> ce qui était... ça faisait des années que ça m'était pas arrivé. Deux mois, incapable d'étudier, je me sentais aveugle, je me sentais... Euh, j'ouvrais Aristote, je faisais quand même un peu de travail, j'essayais de traduire certains passages, de réfléchir, mais essentiellement, j'avais envie de prier. Tout était, à la, tout était à l'inverse. La Bible me touchait, la Bible, je la trouvais stimulante, stimulante intellectuellement aussi, comme un dialogue. Toutes mes facultés étaient impliquées. Une chose que j'ai découvert aussi en Italie, c'est, c'est le rôle de l'imagination dans la prière, c'est-à-dire ce se laisser parler aussi à travers des images, à travers des scènes. Le prêtre que j'ai côtoyé avait tendance à me donner des exercices spirituels aussi en m'incitant, je ne sais pas, à faire euh, les mystères douloureux, en imaginant que Marie regarde la scène, des des, des choses bien détaillées, en essayant de vraiment voir tous les détails. Et ce rôle-là de de l'imagination a aussi été très révélateur pour moi parce que la prière s'est mise à être beaucoup plus sensible, accessible, comme une une présence... euh, j'ai vraiment fait l'expérience de rencontrer le Christ dans la prière.
3: Simon? Ben oui, je t'écoute parler, Laurence. Il me semble que tu as eu tous les symptômes, si je peux dire, au effet d'une effusion de l'esprit. Tu sais, je veux dire, la conversion, la foi, le désir de prier, une soif de la parole de Dieu. Euh, je ne sais pas si tu l'expliquerais comme ça, toi t'as, aussi. C'est un bon diagnostic, ça, <rire> Simon Lessard, ouais. euh,
0: clair, Clairement, en tout cas, l'Esprit-Saint... Euh, hum, je dirais, c'est ça, c'est fait plus présent dans ma vie, clairement. Là. C'est-à-dire, une autre chose que j'ai découvert, je le disais souvent à Don Francesco, c'est avant, te, avant l'Italie, avant de parler avec, euh, avec toi, je lui disais, euh, il me semble que Dieu, des fois, il se résumait un peu trop à un premier moteur. Et c'est le Dieu trinitaire que j'ai découvert beaucoup en, en mm-hmm. Italie, c'est-à-dire l'esprit, euh, mais aussi beaucoup la relation entre le Fils euh, et le Père. Ce qui m'a d'ailleurs aidé, c'est le cours de théologie que j'ai fait aussi avec lui.
1: Voilà, parce que Laurence Godin-Tremblay, tu le relates d'ailleurs dans ton texte qu'on peut lire euh, en, en ligne là, sur leverbe.com. Tu, euh, cette relation-là, ne s'est pas euh, terminée avec cette, cette première rencontre-là déterminante. Ça s'est poursuivi à travers un cours, mais aussi à travers des, des, des rencontres plus régulières.
0: Euh, oui, à presque tous les jours, en fait, parce aïe que aïe suis, euh, un peu harcelante... Euh... Puis euh, il, il sait, c'est un proverbe, je pense, qui dit, quand tu rencontres un sage, va le voir dès, dès le matin. Mm. Donc, euh, par exemple, c'est ça, le samedi, une fois, je me souviens de, la, de lui avoir texté, euh, le samedi, pense qu'on pourrait faire les loads à 6h40, puis après, je pourrais me confesser. Puis, je m'attendais à ce qu'il m'envoie promener, parce que 6h40 du matin, <rire> c'est quand même relativement tôt. Puis il me dit, je t'attends demain. C'est que euh, depuis... Des
3: après... propositions comme ça qu'on regrette des <rire> fois. Oui, <c'est>
0: ça. <rire> je me souviens, après la première fois, je lui ai dit, bon, euh, c'est le fun de cette nouvelle tradition. Puis, <rire> <rire> il a dit, Ok, c'est parti. Mais oui, on s'est vu euh, régulièrement. C'est, c'est, ça a été vraiment une rencontre euh, révélatrice pour moi parce que euh, il m'a aidé sur t- tous les plans, personnel, affectif et, et intellectuel. Parce que son cours de théologie aussi euh, a changé euh, beaucoup d'aspects euh, dans mon étude, dans, dans mon approche euh, euh, de la philosophie et, et maintenant de la théologie.
1: Parce que tu as découvert un peu la théologie avec lui, si je si comprends bien, euh, Laurence. Oui.
0: Parce qu'avant lui, je dois dire que les théologiens me repoussaient un peu. Enfin, ceux que j'avais rencontrés me décevaient parce que, bon, il y a toujours... Enfin, certains théologiens, ça finit, bon, Jésus t'aime. Puis, <rire> puis quand, quand c'est on... beau, nommé. ça, Jésus t'aime. <rire> c'est vrai, Jésus t'aime, mais pendant trois heures, c'est un peu long. OK, OK. <rire> puis euh, quand on étudie en philosophie, bon, on est habitué de chercher un peu les raisons, les causes derrière. Puis on, on a une certaine exigence. Euh, mais là, j'ai rencontré aussi quelqu'un, je dois le dire, beaucoup plus intelligent que moi.
1: C'est fatigant, ça.
0: Ah, c'est, euh... Donc, je veux dire, son cours, euh, je l'ai trouvé super impressionnant parce que son cours était sur la filiation adoptive, sur euh, comment est-ce que Dieu peut nous adopter et on peut devenir fils de Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Là. Et là, tu le
3: vivais, toi-même, tu vivais une relation de filiation avec un père que tu as toi-même dit un père spirituel. Donc, oui. c'est comme si tu expérimentais dans ta vie ce que tu étudiais dans le mystère de Dieu.
0: Oui, c'est ça. C'était vraiment particulier. C'était, <rire> je, lui, ben, je lui disais des fois, d'un on fait juste parler de paternité. <rire> Mais euh, oui, effectivement, parce que ce qui a été frappant aussi pour moi, je pense, que c'est la chose la plus importante, puis je voulais la mentionner avant de terminer, c'est que quand, on, quand je dis que c'est un père spirituel, c'est. Bon, des fois, le, les gens me disent, euh, oui, c'est vrai, euh, moi aussi j'ai été touché par exemple par un prof de philo ou, ou un prof de philo m'a beaucoup éduqué. Puis moi aussi j'ai toujours ben, j'ai vécu ces choses-là avec ces profs de philo là, avec des profs de philo d'être éduqués par eux puis de les considérer en quelque sorte comme des pères euh, au moins en philosophie. Mais là c'était complètement autre chose puis euh, un père un père spirituel un père spirituel qui est prêtre, j'ai découvert que c'est complètement autre chose qu'une relation avec un professeur de philosophie. En quoi? Euh, D'abord parce que bon je me confesse pas mes profs de philo. Ah non. <rire> fait que, euh, déjà il y a quelque chose de plus personnel mais c'est parce que c'est plus ça touche les fondements de ma foi de mon affectivité et ça a été pour moi cette relation-là avec ce prêtre-là euh, une image de la paternité de Dieu clairement mmh. c'est-à-dire que j'ai compris en quel sens maintenant Dieu est, est père et euh, euh, mon père.
1: Laurence Godin Tremblay, tu nous parlais de ton cheminement spirituel, spécialement l'épisode Florence de ta vie. Euh, on peut lire ton texte Laurence à Florence qui aurait pu s'intituler, qui aurait peut-être dû s'intituler. Rap- répète-moi.
0: Mon père spirituel est italien. Ah
1: voilà. Je
0: <rire> ça un peu plus punché, mais bon. <rire> <rire>
1: euh, bon, ça, ça, ça serait un long débat. Alors, on peut lire tout ça dans le numéro de, 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 d'automne de notre revue et aussi en ligne au d'unionverbe.com. Au plaisir de te réentendre à On n'est pas du monde, Laurence.
0: Merci de l'invitation.
1: fait plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter Le chemin des montants de Guillaume Marceau, C'est tiré de son tout récent album La partie de moi qui tremble. S'il y a un film ces temps-ci qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le film Joker de Todd Phillips. Et euh, notre chroniqueur Francis Denis l'a vu pour nous. Salut Francis. Salut Antoine. T'as beaucoup de choses à, à, à penser, à dire toi aussi là-dessus, et, mais évidemment avec ta couleur de, de théologien, de, de philosophe, de penseur. Euh,
2: qu'est-ce ta première impression, là, d'abord, sur ce film? Moi, ouais, c'est un grand film, c'est une très belle expérience cinématographique, humaine, je dirais même spirituelle. Ah ouais? Oui, par, par opposition, d'une certaine façon, parce qu'il nous fait toucher un peu les profondeurs sombres de, de toute. De toute personne humaine, d'une certaine mm-hmm. façon. Et donc, par, par opposition, ça, ça nous élève que, de, que, de, que d'être en présence de ça. Ça nous, ça nous, ça nous montre un peu comment, sans, sans la grâce de Dieu, on peut faillir. »
3: OK, c'est pas un film drôle. Non, vraiment pas. OK, okay
1: Joker, il n'y a pas de... Non, c'est ça, c'est pas de blague là-dedans. Alors, justement, le synopsis, ça, ça ressemble à quoi? Ben, Francis c'est Denis? ça.
2: Donc, t'en, t'en as mentionné un peu, là. Le, le Joker, c'est vraiment un grand film qui a, qui, qui a vraiment fait presque l'unanimité dans, dans les critiques mondiales. Ça a sorti au Festival de, de Venise, a gagné la, le Lion d'or. Mm. Euh, disons, c'est... Tous s'accordent pour montrer comment ce film est le, le, le résultat vraiment d'une équipe, entre, vraiment d'une, d'une belle collaboration entre Joachim Phoenix, qui interprète Arthur Fleck, qui deviendra le Joker, et Todd Philippe, comme tu l'as mentionné, qui est le réalisateur de ce film. Donc, ça a été, il y a eu de très, très bonnes critiques à tous les niveaux, sauf peut-être une espèce de... de, de, de comment je pourrais dire, une critique un peu morale, moralisatrice, qui a vu dans ce film-là, euh, bon, euh, un film violent. Mais la dernière fois que j'avais entendu euh, les critiques <rire> à être contre un film par à cause de sa violence, mm-hmm. c'était celui de la Passion du Christ. Alors, pour moi, ça a été un bon signe. Je me suis dit, bon, ici... <rire> Allons voir ça. J'ai pas entendu... Euh, <rire> j'ai pas entendu de critiques contre Terminator et sa violence. Donc, euh, j'ai, donc y a, y, j'ai décelé un peu d'arbitraire euh, à, à ce niveau-là. Et on a, on a aussi essayé de, de, de voir dans ce film une espèce de justification euh, du crime, justification, euh, comment euh, de certaine façon, le Joker serait légitimé dans, dans sa descente aux enfers et dans la violence. Moi, j'ai pas vu ça du tout, du tout. Okay. La plupart des critiques, ce sont sont plus orientés sur une critique on pourrait dire bon au sens où ce film euh, manifesterait un peu l'exclusion sociale, euh, la violence excessive dans nos sociétés et surtout surtout la maladie mentale. Mm. Donc on a vu euh, dans le Joker dans la descente de Arthur Fleck le personnage principal vers euh, le Joker, on a vu euh, vraiment une descente dans la maladie mentale. À quoi ressemble le, le récit, le, l'histoire de, de ce film-là, Francis? Ben, c'est ça. Donc, euh, vraiment, la trame narrative euh, se, di- bon, l- se divise en deux. Et la première partie, c'est Arthur Fleck, on, auquel on assiste euh, vraiment à la, à la vie de cet homme un peu euh, médiocre, si on, si on se fie aux, aux critères, disons, ho- hollywoodiens, mm-hmm. euh, vraiment de tout ce qui est plus euh, euh, banal. C'est un, un Bon, il, il a fait un peu de, 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 de un passage à l'asile. Il en est ressorti. Et là, il est d'une certaine façon en probation. Il y rencontre une, une travailleuse sociale qui lui donne un peu de médication. Et, euh, et donc, il est clown un peu. Euh, il travaille pour une agence de clown où est-ce qu'il est engagé pour euh, faire un peu de la publicité sur la rue et tout ça. Et donc, on assiste vraiment à, à, à une victime au sens presque pur du terme. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fondamentalement bon qui recherche lui-même à, à être conforme à la morale publique à ce que aux grands idéaux moraux les principes du bien de la société de Gotham à ce moment-là et qui euh, bon euh, par son espèce de naïveté euh, devient une victime il se fait attaquer ici et là on lui vole donc on, on assiste vraiment à des scènes touchantes là bon on, comme je l'ai manifesté c'est un homme un peu euh, médiocre vraiment qui a rien donc on s'attache à lui de par son ouais. De, de par son état de victime ouais. et, 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 et on le voit se faire tabasser pour rien plus absolument gratuitement donc on voit comment c'est, on, on s'attache à lui de par son, son, son caractère de victime. – Simon
3: mais est-ce que ce n'est pas un peu t- rousseauiste, tout ça? T'sais? L'homme est naturellement bon, puis c'est la méchante société qui le corrompt, puis au fond, s'il devient criminel, c'est donc pas de sa faute, c'est à cause de ses parents ou de, la, ou de la cité qui l'a mal éduqué. C'est
2: une lecture qu'on pourrait faire, et cette lecture un peu de la maladie mentale va dans ce sens-là. Euh, moi, ce n'est pas la lecture que j'en ai fait. Mm-hmm. Euh, j'en ai fait plutôt, bon, comme je le mentionnais, Arthur, dans sa première partie, bon, il est vraiment cette victime. Et, et même, il y a des références euh, euh, à, au homard, la métaphore du homard de Jordan Peterson, qui, qui euh, si vous l'avez lu dans le premier euh, chapitre de 12 euh, règles pour la vie, on voit euh, il y a des scènes où est-ce qu'on le voit recroquevillé il est tout maigre, on le recroquevillé sur lui-même tel le homard au fond de la hiérarchie mmh. qui décide presque de se laisser mourir donc c'est l'histoire de cet homme-là, il prend soin de sa mère euh, et tout ça donc euh, c'est vraiment, euh, on, on voit en lui, là, il veut vraiment satisfaire aux injonctions de, le, de la morale publique, est ce qu'on voit par exemple dans une scène où est-ce qu'il il fantasme il rêve euh, de sa participation à une émission de télévision où est-ce que son animateur préféré Il le reconnaît dans sa, dans sa bonté de, de, de mmh. prendre soin de sa mère. Euh, vraiment, qu'il sans aucune reconnaissance et qu'il, donc il, il rêve cela donc il, on voit en lui euh, dans, dans d'autres exemples aussi, par exemple on lui, euh, à un moment donné son collègue lui donne un fusil et il dit ben non, j'ai pas besoin de fusil, voyons et, et les petits jeunes qui le tabassent il les excuse en ah non, ben ce sont des petits jeunes, ils voulaient pas vraiment faire du mal etc, etc. Donc on voit vraiment euh, qu'il veut croire en l'horizon de mota- moralité de, de, de Gotham et il croit en une rétribution éventuelle de, de son bon comportement donc On pourrait dire, en, en, en gros, certains lui ont vu bon, une victime. Moi, j'en vois, j'y vois surtout un, un homme très, très conformiste, ouais, d'un ça. conformisme subi ouais. disons, et non pas assumé.
1: Et là, euh, Francis Denis, on, on voit cette, cet Arthur Fleck-là euh, basculer. Il y a, tu parlais, de, il y a deux parties dans le film. Quel est le point tournant et,
2: euh, et à, vers quoi ça débouche? C'est, euh, bon, le point tournant, euh, il est graduel. Donc, moi, j'ai, j'ai vu euh, qu'il se fait en deux étapes. Donc, on voit que cette, cette victime-là, euh, bon, elle, il finalement, bon, euh, alerte divulgateur. <rire> je fais cette alerte-là. <rire> bon, là. bon, c'est ma bouche les oreilles. la chronique
3: toute
2: seule. Le film est sorti il y a un mois, donc j'imagine que je peux en parler euh, publiquement. Euh, mais vraiment, je vais dévoiler peut-être des petites choses. Là. Dans le film, euh, justement, j'ai, j'ai manifesté que son collègue lui donne f- un fusil, il refuse, mais finalement, il accepte Et euh, finalement, il finit par s'en servir, puisqu'il se fait une une fois de plus, attaqués euh, gratuitement mm. euh, par euh, ce qu'on appelle des, 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 des loups de Wall Street, d'une certaine façon, là, vraiment des gens qui sont respectés par le, le cadre social et ouais. tout ça. Et donc, euh, il décide de se défendre. Euh, donc, dans un premier geste d'autodéfense, il, il, il sort le fusil, il tire. Et là, il, il, il se libère en lui une espèce de, de, de joie euh, un peu fanatique de, de cet acte de liberté pure qu'il vient de, de faire. Qu'il mm. vient de, c'est comme s'il se venait de se libérer d'une prison. Et là, il décide non pas d'arrêter à cet acte d'autodéfense et de, 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 de s'enfuir appeler la police. Non, il décide de tuer tout le monde, les troublés d'une manière purement gratuite ouais, et sauvage. Ouais. Donc, on voit...
1: Alors, il y avait une violence, ou une... assurément une souffrance qui était refoulée et là, qui, qui s'exprime à travers ce, cet acte-là. Exactement. Mais en quoi
3: ce n'est pas de la maladie mentale? Tu disais, ce n'est pas un film sur la maladie mentale, mais quand même, avoir de la joie à tuer des gens, moi, je trouve que c'est un peu fou, non?
2: C'est, c'est un peu fou si on, on utilise le langage euh, usuel, mm-hmm. mais si on regarde profondément, euh, moi, je ne vois pas un geste de folie, mais un choix pour le mal, libre et conscient, donc, et qui n'est pas, pas fou, de la folie. Vicieux, dans le et il devient, d'une certaine façon, très vicieux. On va voir jusqu'où ça, jusqu'où ça mène. Et donc, il devient, il devient ce malin-là, ce, ce, ma, malin, ce super-vilain, comme mm-hmm. on dit dans les films de super-héros. Ouais. On le devient euh, euh, d'une certaine façon deux étapes. Donc, je viens de le montrer, le premier euh, trois meurtres qu'il fait, euh, c- ces trois meurtres-là le font sortir de, son, de sa naïveté juvénile, d'une certaine façon. Il, expér- il fait l'expérience à ce-, ce moment-là d'une espèce de liberté extatique, comme tu l'as mentionné. Il sort de, ce- de cet état-là et donc il sent une liberté mondée en lui euh, dans ce geste vraiment euh, aux antipodes de ce qu'il considérait être euh, la moralité, ce qui était bien, tout ça. Mais, donc, il n'est c- plus conformiste à ce il, moment-là. Il, non? Il, ben, on pense qu'il n'est plus conforme. On, on, on voit euh, dans cette et, et cette euh, et... Cette extase-là est manifestée cinématographiquement par une espèce de danse. Il se met, bon, d'abord il part à, à courir, il a peur, il comprend pas, il s'enferme dans une espèce de, de salle de bain un peu glauque. Et là, il, la musique commence et là, il se, il se met à danser. Une danse vraiment. Euh, euh, il, c'est comme s'il entrait en symbiose avec une dimension de lui-même qu'il n'avait jamais connue, mais qui le révèle sans façon à qui il est véritablement. Mmh. Ça, c'est, bon, c'est, ma, c'est une perspective que j'ai vue. Mais mais pour moi, mon analyse de cette état extatique... Il découvre qu'il est pas si bon que ça, finalement. Puis... Je ne dirais pas ça. C'est-à-dire oh, okay. qu'il sym... cette danse-là manifeste une espèce de symbiose qu'il découvre entre le mal qu'il vient de découvrir et assumer et le monde extérieur tel qu'il est réellement. Ah. Et donc, là, il, il se découvre à la fois lui-même dans, cette, dans cet acte mauvais. maléfique et mmh. mauvais et il découvre la méchanceté du monde. Donc, c'est, on dirait qu'il avait euh, deux voiles qu'il s'était mis devant lui-même et devant le monde. Il, il, il découvre un peu... C'est une naissance, d'une certaine mm-hmm. façon, cet acte, cet acte mauvais. Et donc, euh, la deuxième partie de, 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 de cette métamorphose, c'est lorsqu'il devient... Il, 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 le, le, le meurtrier, il dépeint comme étant euh, un clown, puisqu'il était habillé en clown au moment du, 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 des meurtres. Ouais. Et donc... Tout, il y a une espèce de société, la société elle-même devient, s'identifie maintenant à ce clown-là qui a tué les deux, euh, deux euh, loups de Wall Street. Et donc, il, euh, par cette, il, il reçoit une espèce de confirmation de cette nouvelle identité qu'il a trouvée, puisqu'il devient un héros. Mm-hmm. Il devient un héros public, de parce que, j'ai appelé dans le, dans le texte qui est sur le, le blog du Verbe, l'espèce, les, les espèces de gilets jaunes de Gotham, il y a un sentiment de frustration sociale qui est vraiment là. Et, et donc, il, il voit cette confirmation, cette, cette danse, cette nouvelle symbiose avec le mal et la confirmation qu'il reçoit de, la société, de cette société-là, euh, d'une certaine façon, fait émerger en lui une posture d'une espèce de cynisme ontologique. Mm-hmm. Et donc, il devient le Joker. Il cesse d'être Arthur. Il devient le Joker, celui qui rit des prétentions de, de supériorité morale ou de moralité de la société. Mais est-ce que vraiment, euh, donc ça, c'est ce que j'ai vu, et donc on pourrait y voir un espèce de passage d'un conformisme à un non-conformisme. Oui, non, c'est ça. Mais finalement, moi, ce que je vois, c'est qu'on passe d'un conformisme à un autre conformisme. Parce que le nouveau Joker, d'une certaine façon, puisqu'il reçoit, la reconnaissance de la population, il est un nouveau conformisme. Il, est, il passe un conformisme à une morale mensongère euh, qui n'est pas réelle. D'une certaine façon, tout le monde s'en fout. Euh, que, qui est, d'une certaine façon, la morale euh, chrétienne, on pourrait mm-hmm. dire. Bon, la, Gotham se projette un horizon de moralité chrétienne, mais il n'est pas à la hauteur, et finalement, ce n'est que de l'hypocrisie, et lui, il tombe dans le cynisme. Et de l'autre côté, le conformisme, euh, ce nouveau conformisme, c'est, c'est la moralité réelle de Gotham, c'est-à-dire, non un pas les idéaux, cruel, euh, mais ce qui se passe pour vrai, et donc c'est l'intérêt du plus fort, tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et, le, et Joker, se pensant un cynisme par rapport à la moralité chrétienne, il devient conformisme de, conformiste de la moralité, euh, disons cruelle, comme tu viens de le dire, et donc c'est d'un, on passe d'un conformisme à un autre, un acte libre et choisi, et donc on passe pas de la folie, on passe pas de la, de, de, de... d'un personnage saint d'esprit à la folie, ouais. mais on passe vraiment de... Il on, on, y a plus de continuité que de rupture entre les ah, deux. C'est intéressant comme point de vue. Euh, Simon Lessa. Mais
3: ben oui, je t'écoute parler, puis ça me fait, ça me donne l'image, vois, c'est un clown, dans le fond, quelqu'un normalement qui est déguisé, qui a un masque, du maquillage, mais c'est un peu l'inverse, c'est comme <rire> s'il disait, tu nous dis, le monde entier est déguisé, lui, il est pro, le premier à laisser tomber son masque pour révéler ce qu'il y a derrière ce monde qui semble, qui se dit moral en surface mais qui est profondément immoral, cynique nihiliste
2: oui, oui, c'est, donc on peut c'est... dire
3: le Joker est le seul démasqué dans tout oui, ça. Oui et
2: puis il dit ma, ma vie était une tragédie et là je me rends compte que ma vie est une comédie mm. d'une certaine façon mais cette comédie-là, ce cynisme-là de certaine façon assume la, mora- la, la moralité réelle de Gotham.
3: Il n'y a pas beaucoup d'espoir là, dans
2: le ben, Oui et non. C'est-à-dire que nous, on, d'une certaine façon, si on voit ça comme ça, on peut dire ben, non, il n'y a pas d'espoir au sens direct. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'horizon. Lui-même ne nous propose rien de, de bien. Si ce n'est qu'on voit que Bruce Wayne va grandir et devenir Batman et devenir son. Ok, Batman est dans le film. <rire> oui, okay, Il okay, y,
3: y en a de l'espoir. Il y en a un petit peu. Ah, bon, mais
2: lui-même est un personnage <rire> torturé, Batman. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Mais, mais, ce, que, mais ce qu'on voit surtout, <rire> c'est euh, les limites, pour moi. Ce qu'on voit, on voit les limites de, de, de la morale conformiste. Ouais. Donc, euh, ce que je vois, c'est qu'un horizon euh, de, de moralité purement humain, décrété arbitrairement ou par, par la volonté du plus grand nombre n'est pas assez solide pour faire face... Sans au, fondement au, divin, au, finalement. Ouais. Oui, exactement. Mm. Sans fondement divin n'est pas assez solide pour faire face aux aléas parfois tragiques de la mm. vie. Et donc, pour ne pas sortir, euh, disons, euh, dans une posture de cynisme comme, comme le fait le Joker. Lui euh, et nous devons prendre cons- euh, en considération ce, cet état de fait et manifester que, non, l'horizon de moralité doit avoir un fondement divin. On, peut, on, ne, on ne peut pas laisser la morale à à elle-même. Donc, euh, c'est vraiment une très profonde critique. Je ne sais pas jusqu'à quel point Todd Phillips a vu tout ce, qu'il, tout ce qui est <rire> présent dans son film. Mais <rire> Toi, c'est justement le, le génie d'une grande oeuvre, c'est d'être, euh, disons, plus grande que ouais, la ouais. volonté mmh. de son réalisateur. Ouais. Alors, euh, moi, j'incite les gens, dans la perspective que je, le, je, je viens de manifester, euh, à aller voir euh, ce film si vous avez euh, 13 ans et plus. <rires> Francis Denis, tu nous décortiquais le film
1: Joker, c'est à l'affiche encore dans la, la plupart des cinémas, on peut lire ton texte Joker n'est pas devenu fou et c'est en ligne sur leverbe.com Merci beaucoup Francis Merci à toi C'est tout pour cette semaine, mais juste avant de nous quitter, euh, on fait un petit tour de table où euh, chaque chroniqueur va nous faire des propositions. Et tiens, je me lance, je commence. Je vous invite à consulter la version balado d'On n'est pas du monde. C'est sur votre application euh, de balado-diffusion préférée. Vous allez, vous allez retrouver tous les épisodes les plus récents comme les plus anciens. Et euh, c'est à
3: écouter sans modération. Euh, Simon Lessard, as quelque chose pour nous hein, aussi? Oui, mais je pourrais pas battre le balado d'On de... n'est pas du monde. Non, c'est dur à battre, Mais mm-hmm. je vous conseille d'écouter, euh, surtout si vous êtes capable de comprendre l'anglais ou en sous-titre si ça vous dérange pas trop, la nouvelle Nouvelle série Chernobyl qui est sortie il y a quelques mois mais qui est quand même vraiment extraordinaire donc qui rappelle les, les événements là euh, de l'explosion de la centrale nucléaire c'est seulement six épisodes d'une heure c'est d'une intensité incroyable et le thème centrale C'est la vérité et je pense que c'est pas simplement une série divertissante, mais c'est une série qui peut changer votre vie. Sur quelle plateforme? Alors euh, au Canada, c'est Crave qui appartient à Belle en fait et je vous donne un petit truc tout à fait légal. La première semaine euh, euh, est gratuite et, ah. et comme c'est seulement six épisodes d'une heure, Il vous pouvez commenter en bon français, ben ouais. la binge mm-hmm. et ensuite euh, vous désabonner si euh, Crave ne vous séduit pas plus que ça. Parfait. Francis Denis, une petite suggestion pour les
2: auditeurs? Oui, dans euh, toute humilité, je vais faire une auto-promotion euh, pour ceux qui s'intéressent euh, euh, sur la chaîne YouTube de télévision C'est les Lumières. Bon, vous avez accès aux émissions euh, Église en sortie à chaque semaine, mais je suis particulièrement fier de ma dernière visite dans les diocèses, où est-ce que j'ai pu visiter euh, tous les agents euh, vraiment de, de l'Église un peu partout euh, disséminés au Québec et, et au Nouveau-Brunswick, puisque je suis allé à Bathurst, Edmundston. L'Apocatière, saint Sainte Longueuil. Alors tout ça est disponible sur la chaîne YouTube ou sur le site de C'est les Lumières au www.celleslumières.tv.org. Et contrairement au Joker dont tu nous parlais cette semaine, ce n'est
1: pas de 13 ans et plus, tout le monde peut écouter ça. C'est général, pour y- tout le monde. Yes. Laurence Godin-Tremblay, une suggestion pour les auditeurs?
0: Euh, oui, je vais donner philosophie médiévale euh, l'hiver prochain au Grand Séminaire à l'Institut de formation théologique de Montréal. Pour l'instant, j'ai juste quatre étudiants, donc j'aimerais, euh, s'il vous plaît, des inscriptions. <rire> euh, alors, le cours s'adresse à tout le monde, mais spécialement aux séminaristes, donc ceux qui se dirigent vers le sacerdoce. Donc, j'invite les jeunes hommes à penser sérieusement à cette possibilité, parce que vous aurez l'occasion de faire un cours de philosophie avec moi.
1: Et de découvrir que euh, le Moyen-Âge, c'est pas mal plus cool qu'on pense, hein c'est ça? Eh, eh oui! Oh yeah! Merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs. Cette semaine, on entendait Simon Lessard qui nous livrait quelques conseils pour remédier à l'anxiété. Laurence Gonet tremblay nous partageait son cheminement de foi et spécialement l'épisode euh, à Florence qu'elle a vécu dernièrement. Et Francis Denis décortiquait le film « Le Joker ». On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde au choix musicaux James Langlois à la réalisation technique Valérien Fournier à l'animation Antoine Malenfant cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM et on remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier